0: Vamos lá, gente. Vamos começar, então. A gente vai dar continuidade no assunto da semana passada, que é sobre oração. A gente vai continuar com esse assunto na semana que vem também. Então, o que vocês vão ouvir hoje tem continuação. É muito importante, se por acaso um de vocês que está aqui agora não ouviu, não participou da semana passada, é importante ouvir, porque os três... Os três temas sobre oração eles estão conectados. A gente não consegue fechar o, o entendimento sobre oração sem os três temas, tá bom? É. Então, se por acaso vocês perderam a semana passada, assistam. Mas vamos começar, vamos orar justamente porque estamos falando sobre oração, precisamos orar, né? Vamos orar para para a gente receber de Deus aqui sabedoria, graça, entendimento para a gente poder absorver o conteúdo de hoje, tá bom? Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por esse dia. Senhor, nós te damos honra. Glória, Senhor, nós exaltamos o teu nome, porque é nome sobre todo nome, digno, Senhor, de todo louvor. E agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite para este momento que estaremos aqui, Senhor, meditando nas Escrituras. Senhor, tira as barreiras do nosso entendimento, tira, Senhor, todo sofisma todo o pensamento que possa, Senhor, impedir a ação do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor, que as verdades bíblicas, elas caiam no nosso coração e, Senhor, nós sejamos, Senhor, trabalhados pelo Senhor agora, transformados através do conhecimento bíblico e, Senhor, que não seja pela sabedoria humana, mas pelo poder do Senhor nas nossas vidas, que sejamos transformados, Senhor, nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. A gente hoje vai ver esse tema, a oração que Deus ouve. E quando a gente diz isso é porque tem oração que Deus não ouve. E eu vou tentar mostrar isso na Bíblia pra vocês. Mas a gente começa com esse texto aqui de Romanos 8. Gente, só um parêntese aqui. O capítulo 8 de Romanos é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Eu vou sugerir que vocês leiam o capítulo 8 e todo. Na verdade, o livro de Romanos como um todo, existe um uma discussão entre os teólogos de qual seria o livro bíblico mais importante, considerando o Novo Testamento. E tá? eu, particularmente, acredito que o livro de Romanos é o mais importante, porque ele fala sobre o plano de salvação, ele fala sobre muita coisa que é extremamente importante. Então, quem nunca leu o livro de Romanos todo, leia, 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 leia. E dentro do livro de Romanos, o capítulo 8 é o mais importante. Existe uma uma metáfora, a gente pode dizer assim, que a Bíblia é como uma uma cordilheira, um conjunto de montanhas, né, que você vai subindo, subindo, subindo até chegar no pico. E o pico seria o capítulo 8 de Romanos. que esse capítulo aqui, a gente é bonito demais, eu não vou ler tudo aqui, já 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 falei para vocês lerem, mas vale a pena ler, porque ele traz uma mensagem sobre o plano de salvação assim de forma muito completa, é muito 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 bonito mesmo. Fica a dica aí. Mas a gente vai ler o verso 27, 26 e o 27. Diz assim: da mesma maneira, também o Espírito, e aqui é Espírito com letra maiúscula, então o é Espírito Santo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu vou detalhar esse texto aqui já já, mas aqui já tem, já tem uma lição importante para nós. Primeiro, nós não sabemos orar como convém. Essa ah, é uma coisa que é, é quase certa, que nós não sabemos orar como convém. Mas, felizmente, a gente tem a ajuda do Espírito Santo para poder nos ajudar e nos ensinar a orar, como convém, porque a gente pode aprender isso. O fato de nós não sabermos não quer dizer que a gente não pode aprender. E também porque o Espírito intercede por nós. E a intercessão que o Espírito faz é algo que é inexprimível. A palavra fala, né? são gemidos inexprimíveis. Então é algo que nós não conseguiríamos nem compreender. Eu faço uma, uma ilustração aqui, não está não na Bíblia é isso? Mas é como eu entendo, é uma forma de eu entender, tá? eu gosto de visualizar as coisas. É como se a gente fizesse a nossa oração tão imperfeita, mas o Espírito que sonda o nosso coração, como o próprio texto fala aqui, ele vai lá no nosso coração, pega de fato o que, que a gente está pedindo, ou a nossa oração, né? aquilo que está no nosso coração, e ele traduz da forma correta e leva isso diante de Deus. Então é como eu entendo. E eu acho que é uma boa ilustração justamente porque a gente não sabe orar como convém mesmo, tá bom? Antes da gente ir para o tema de fato, vamos fazer uma pequena revisão aqui. A gente vai fazer isso só nas primeiras reuniões. Então, depois de um tempo, eu acredito que vocês já não vão precisar mais dessas revisões. Mas só para revisar o que a gente falou na semana passada. A gente falou que oração é relacionamento e o relacionamento leva à intimidade. A gente falou várias coisas sobre relacionamento, né? Deus quer ouvir as nossas orações... E a gente precisa permitir que Deus faça parte da nossa vida através da nossa oração. Quando a gente coloca os nossos pedidos diante de Deus, é como se a gente estivesse envolvendo Deus nos nossos assuntos. Lembrando que Deus não precisa de permissão para agir nas nossas vidas. Isso é uma heresia que se prega por aí, que você tem que dar autorização para Deus. E Deus só pode fazer as coisas na sua vida se você autorizar. Isso não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. Então, a gente precisa entender que Deus é soberano e Ele faz o que a gente o que a gente quer e o que a gente não quer também. Depende da vontade dele. A gente falou sobre nosso relacionamento com Deus é né, como um relacionamento de pai e filho. Vou falar um pouco mais sobre isso hoje. E a gente falou que o relacionamento com Deus ele exige um comprometimento. A gente deu o exemplo de, de Daniel, né, quando ele é, orava três vezes ao dia, e isso era algo inegociável para ele, mesmo diante de uma ameaça de morte por causa de uma lei, ele não abriu mão daquilo que era o compromisso. E um parêntese, que eu não falei isso na semana passada, mas... Existe, até no livro de Romanos mesmo, uma instrução que a gente deve sempre respeitar e honrar e seguir as leis, né? e seguir, honrar os governantes e seguir as leis. Isso é aplicável sempre que a lei não contrariar a Bíblia, tá gente? Então, a gente precisa entender isso. E o exemplo de Daniel é um bom exemplo. Se alguém define uma lei que contraria o que a Bíblia diz, a Bíblia é a nossa lei soberana, sobre todas as outras leis. Não estou dizendo para a gente ser rebelde e anarquia. Não, não é isso, tá? Mas a gente precisa compreender que a gente não pode ser como que eu posso dizer, é, intimidado por leis humanas, sendo que tem leis de Deus que são superiores. Então, a gente precisa se manter firme, apesar da lei. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que, inclusive, foram perseguidas por não, não cumprir determinações humanas, digamos assim. Então, a gente precisa entender, isso é, é tendo né? essa linha entre o que a gente precisa cumprir e o que a gente não precisa cumprir diante da lei humana, em relação à lei de Deus, mas o exemplo de Daniel é um deles. A gente falou sobre Davi também, o quanto Davi se comprometeu com esse compromisso, desse relacionamento dele com Deus, mesmo ele sendo rei, o que ele queria, na verdade, era um relacionamento. Aí a gente falou do contrato lá, daquele compromisso né, de 10 minutos com Deus, a gente falou que quem quisesse fazer, fazia, quem não quisesse, não fazia, eu já vou mostrar isso na pesquisa daqui a pouquinho, é, falamos para vocês escreverem os motivos de oração de vocês. E existem algumas estratégias para cumprir esse compromisso que eu acredito que quem teve reunião com os mentores já teve alguma instrução sobre como cumprir esse compromisso de, de oração, esse compromisso com o relacionamento com Deus, né? Vou mostrar agora para vocês o resultado da pesquisa, para vocês verem. Espera aí que eu vou jogar na tela aqui. Isso aqui foi então as respostas de vocês. Obrigado, agora todos acho que responderam. Vamos ver aqui, olha só o que vocês disseram. Primeira pergunta, antes da reunião, como você avalia a sua rotina de oração? Tem respostas bem variadas aqui, isso é interessante, antes a gente não tinha isso. Mas o maior grupo aqui, que é o laranjinho aqui, diz que orava poucas vezes na semana e sem constância. E o segundo maior grupo aqui, que é o amarelinho, orava com frequência quatro a cinco dias da semana pelo menos. ok E tem também gente que orava sempre... E tem um grupo aqui que me preocupa, que são pessoas que quase não oravam. Me preocupa não porque isso é necessariamente um pecado ou coisa assim, tá? Me preocupa porque são pessoas que a gente fez na nossa pesquisa inicial, né? Quanto tempo de caminhada você tem? A maioria das pessoas tem mais de 10 anos de vida cristã, e uma pessoa com mais de 10 anos de vida cristã que não ora nunca é preocupante, tá? O conteúdo apresentado na reunião ajudou a entender melhor a necessidade de orar? A maioria diz que sim, isso é muito bom, ajudou muito, né? O verdinho aqui. Teve alguém aqui que disse que não ajudou nada. Espero poder te ajudar hoje, tá? Vamos ver. Alguns disseram que ajudou pouco, alguns disseram que ajudou moderadamente. Né? E não, não dá para saber porquê, mas espero poder ajudar vocês também. Você fez um compromisso? Que é o que eu falei agora há pouco, né? A gente deu o exemplo do contrato. Não necessariamente você precisava usar aquele contrato, tá? Mas você fez um compromisso? A maioria diz que sim. Que bom. Outra pergunta. Se você fez um compromisso de oração diária, por quantos minutos você se comprometeu a orar? O maior grupo aqui diz que se comprometeu a orar entre 10 e 20 minutos, que é o laranjinha, e o segundo é 10 minutos ou menos. Que é o, a sugestão que a gente deu para começar, né? Muitas pessoas disseram aqui que não fizeram compromisso e tem outras respostas variáveis aqui. Algumas pessoas se comprometeram a orar entre 20 e 30 minutos. Bacana. Em quantos dias da semana você cumpriu ou superou o que você estabeleceu no compromisso. Né? Então, para quem fez um compromisso, se você fez um compromisso de orar 10 minutos, quantos dias você orou 10 minutos ou mais? Por exemplo, né? também tem respostas bem variadas. Aqui as pessoas disseram que não fizeram compromisso, ok? Teve alguém que disse que não cumpriu nenhum dia, isso é preocupante também. Então, vamos falar sobre isso. Uma boa parte disse que todos os dias conseguiu, olha que legal. 4 a 6 dias, 1 um a 3 dias aqui também a gente precisa trabalhar. Independente de você ter assumido um compromisso diário, de oração? Após ter participado da reunião você acredita que passou a orar mais? Essa aqui é uma pergunta muito importante. É mais importante que as outras aqui. As outras é só para pra gente ver como o grupo está se comportando em relação ao entendimento do assunto ao comprometimento com o assunto da oração e assim por diante. Mas essa daqui é uma pergunta que realmente para mim é importante. Se você orou mais, passou a orar mais 83% disse que passou a orar mais. Isso para mim já tem um valor muito grande. Essa outra pergunta aqui é interessante Você escreveu seus motivos? Conforme sugerido? A maioria diz que não. Não escreve... Eu já vou tocar nesse assunto, tá bom? Você acredita que ter alguém acompanhando? Seu progresso ajudou? Algumas pessoas, na, na hora que responderam o questionário, disseram que ainda não tinham tido a reunião, comentou. Pode ser que esse grupo que respondeu aqui ontem teve reunião, tá? Então pode ter mudado essa, essa estatística aqui. Isso aqui não é, nem é tão importante. Para mim é mais importante o, o quem já teve de fato um, uma reunião, né? 70% diz que ter alguém acompanhando ajudou. 10% ainda não percebeu diferença em ter alguém acompanhando ou não. Ok, sem problema, tá gente? E essa aqui é a pergunta que, pra mim, é mais importante. Se você ainda não conseguiu iniciar uma vida de oração consistente, qual é o motivo disso? O que um para que, que, que aconteceu, né? Aqui você atribui esse, esse fato. A maioria que respondeu aqui, a resposta mais comum é que já conseguiu iniciar uma vida de oração consistente. Eu espero que o, as ferramentas que a gente ofereceu tenham ajudado, o acompanhamento tenha ajudado, o, o ensino tenha ajudado, alguma coisa tenha ajudado, mas o esse grupo aqui nem é tão relevante para mim, não, não que isso não seja importante, tá? Na verdade é muito importante, a gente entende que tá fazendo alguma diferença na vida de vocês. Mas essas respostas que são negativas é que para mim são preocupantes. Então tem 17% aqui do nosso grupo disse que não, não conseguiu se comprometer ainda. Teve gente que não priorizou, 21% disse que não começou uma vida de oração porque simplesmente não priorizou esse assunto. E 19% disse que até que é orar que é esse grupo aqui, mas simplesmente não consegue. Aí tem um problema. Então hoje o que a gente quer trabalhar aqui é a questão da doutrina bíblica sobre oração, o que, que a Bíblia fala sobre oração, e também a gente quer dar uma ajuda para essas pessoas. Tem mais algumas perguntas aqui, eu vou ler algumas coisas que vocês escreveram. Eu perguntei se você já colheu algum fruto dessa vida de oração mais comprometida. A maioria das pessoas diz que teve já alguma resposta, alguma coisa assim. 81% isso aqui é excelente, gente. É muito, muito bom saber que vocês já começaram a experimentar algo e Deus já está abençoando e a, a operando na vida de vocês através da oração. E aí tem vários testemunhos. Gente, é muita coisa, tá? Eu não vou conseguir ler tudo, que não, senão a gente vai ficar meia hora só lendo aqui. Eu vou ler aleatoriamente alguns aqui, tá? Por exemplo, esse aqui. Essa pessoa escreveu bastante. Vou ler esse aqui, ó. A pessoa disse que citou aqui o Salmo 94, 19, e ela diz assim, hoje pela manhã, hoje li pela manhã esse versículo, fiz meu momento com Deus estava muito bem, me sentia muito em paz. Então, à tarde, descobri que acabou o meu meio período de jornada de trabalho reduzido. A contadora me mandou uma mensagem. Então, caí no choro e a ansiedade queria me dominar, porque tenho dois filhos e essa jornada reduzida está sendo muito importante, já que não tem escola nem creche, realmente, né? Vivemos dias difíceis para quem tem filho. E meu bebê tem apenas dois anos e precisa muito cuidado. Eu, eu, eu consigo entender bem isso também. <risos> Aí lembrei de Deus, pois podemos aliviar a ansiedade de várias formas. Brigando, comendo ou sei lá. Mas Deus nos convida a contar com Ele, pois o consolo dEle é maravilhoso. Então fui a banheiro orar entregar nas mãos de Deus. No final do dia, meu chefe me chamou e perguntou o que eu pensava sobre voltar a trabalhar oito horas. Mais duas horas de um ônibus e de volta eu pensei, conversamos no final ele me pediu para ir somente dois dias por semana, todo dia, o dia todo, das 9 às 17. O restante poderia continuar meio período, das 13 às 17. Olha que beleza. Então eu percebi como é importante contar com Deus logo de manhã. E mesmo que o versículo não faça muito sentido, no momento de atenção, pois você vai precisar dele, talvez logo mais à tarde ou na semana. Isso é verdade, tá? Eu recomendo sempre que vocês, se forem escolher um momento para orar, orem de manhã. E eu vou, vou falar sobre isso, o porquê disso na reunião de hoje, mas é eu. É, pessoal, tá? Eu prefiro orar de manhã também, por vários motivos. É, é o mesmo motivo pelo qual a gente começa nossas reuniões cedo. Porque o dia ainda não começou, a sua cabeça não tá cheia, você não tá atribulado com as coisas da vida. Então a gente consegue se concentrar mais e, e por aí vai, tá? Quem quiser ler o Salmo 94,19, depois leia. Ah, tá aqui, né? Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha só como foi preciso, né? O versículo para o dia dessa pessoa aqui. Vamos ver. Demorei alguns dias, acho, né? O, o celular, às vezes, o corretor não ajuda, né? Demorei alguns dias para me comprometer realmente em fazer a oração. Mas após o comprometimento, realmente tem feito diferença, imagina, né? Tem um sentido que tenho me aproximado mais de Deus. Que bom. Outra aqui. A consciência da necessidade de orar aumentou muito. Estava em constante na oração e agora voltei a ser frequente nos encontros diários com Deus. Algumas coisas que antes me atraíam e me tiravam o momento de oração estão perdendo a graça. Isso é importante. isso vai acontecer, eu garanto. Garanto. Tem coisas que te tiram do teu momento com Deus, que se você começar a orar, essas coisas vão perder a graça. Experiência pessoal. Mais um só aqui, tá? É esse aqui. Ó. Diante da reflexão que foi proposta, de que se a oração é de fato tão importante, se acreditamos e temos fé, por que oramos tão pouco? Essa foi a reflexão que a gente fez semana passada. Isso serviu para me autoanalisar e me fazer querer sentir verdadeira que, verdadeiramente que Deus está me ouvindo. Então, o que tenho pedido é isso. Me ajudar a sentir mais amor, está mais decidida, porque quero a presença de Deus e não somente os presentes. Vamos ver esse aqui só para finalizar, então. <risos> não fiz um compromisso de tempo, de quantidade de tempo, não estabeleci, estabeleci horário, não me disciplinei... Essa pessoa está sendo bem sincera, né? Não me disciplinei como eu deveria, continuei fazendo, continuei como fazia. A hora que lembro, peço a Deus de uma direção. Faço mais uma petição, estou tentando melhorar, me fixar como antes. Então é alguém que aparentemente já teve uma vida um pouco mais disciplinada, né? Ainda fico muito dispersa com os afazeres do dia, me concentrei mais em pedir a Deus uma cura para os problemas gástricos que tenho, então, tenho algum problema aqui já recorrente, e me assolaram esta semana. Cheguei a implorar para não sentir mais dor, mal-estar, intercedo muito por filhos, noras e netos, nem sempre lembro de mim. Peço muito por meu filho Lucas, por uma solução, mas nunca lembro que isso acontecerá no tempo dele. Esqueci como devorar, mas lembro de um livro sobre uma missionária na África que sofria por ter que andar quilômetros para chegar às aldeias e, de repente, quis uma bicicleta e pedia, e pedia, e nada. Até que uma hora de oração falou algo, algo falou ao seu coração, você pede, mas não explica como ela é. Então, começou a pedir por uma bicicleta de um determinado tipo de rodas, banco, cor... Tinha que ser azul, orou... E ganhou a bicicleta de um irmão mais abastado. E assim, tenho que orar, explicar o que preciso e o porquê. Vou mudar, meu quarto vai voltar a ter a porta fechada... E todos na casa saberão que não poderão interromper esse tempo... Que é só meu com Deus, salvo emergência. Tem que colocar minhas necessidades de comer em primeiro lugar... Para ganhar confiança, para receber as bênçãos que necessito. Vou fazer o diário... Então alguém já recomendou o diário para ela, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vou lutar por meu lugar na comunhão e vou conseguir com a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso. E é isso, por enquanto. <risos> por enquanto. <risos> a pessoa escreveu bastante, tem mais depois, né? Gente, eu vou falar várias coisas que têm um pouco a ver com esse testemunho aqui, tá? Deixa eu só esclarecer por que, que eu peço esses testemunhos. Eu peço esses testemunhos não é para expor ninguém, não é para eu me sentir bem, é para eu poder saber, eu particularmente os mentores também, obviamente, mas eu para eu saber como preparar o material para nossa reunião. Eu vou tentar sempre personalizar ela para as necessidades do grupo. Então eu já dei mais ou menos algumas coisas que não estavam antes no material eu já incluí para lidar com algumas coisas que vocês falaram e algumas coisas eventualmente eu vou tirar. Mas é para isso, então é importante que vocês escrevam, tá? É muito importante, porque isso me dá insumos para eu saber o que fazer. Então vamos lá, vamos falar sobre a oração que Deus ouve. Esse assunto é rápido, tá? Por isso que eu gastei um montão de tempo falando um montão de coisa aqui, porque o assunto de hoje é rápido. Ele vai ser denso no final... Vai ficar bem mais denso, mas é opcional ficar no final. Eu já vou explicar também. Então esse assunto é bem rápido. Antes da gente falar sobre a Bíblia, pegar os textos bíblicos, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, tá?
1: When my little boy said his first words, he said, "Dada." -dad. At least I think that's what he said. I, I was told that's what he was saying. Dada. -dad. We were thrilled to death. He learned to talk. Dad, dad. But suppose 20 years from now he would still come up to me and say, Dad, dad. There'd be something wrong. And yet there are many of you that same way. You haven't grown a bit. You're still going around after 20 years of being a Christian saying, Dad, dad. You've been stunted. You haven't grown. You go to a prayer meeting and the minister says well let's everybody say a verse around somebody says John 3 16 you say oh she got my verse that's all you knew you haven't learned the Bible and if somebody calls on you to pray you say well I, I'm sorry I don't I can't pray and yet you claim to be a Christian The Christian life is one of growth we start out as children
0: o vídeo continua, né? Eu só pus um trechinho, só um minuto do vídeo. É uma pregação de cinquenta e poucos minutos. É Billy Graham, esse aqui. Eu não sei quem conhece ele, não. Esse foi um dos maiores missionários que já existiram. Mas ele traz aqui, nesse sermão dele aqui, muitas coisas muito importantes. E eu vou falar uma coisa com bastante franqueza aqui. Eu gostaria de ter ouvido sermões assim na minha caminhada. Infelizmente, a gente não ouve tanto quanto a gente deveria essas mensagens de exortação. A palavra exortação ela tem uma conotação pesada para nós como se fosse uma bronca, né? uma correção mas é o que a Bíblia ensina a gente fazer. Tá? Depois quando a gente falar sobre a Bíblia eu vou falar muito sobre isso. E a pergunta para nós aqui é essa aqui. ó. O quanto nós já crescemos? Ele ali ele falou assim né. se cada um tivesse que citar um verso bíblico o que, que você citaria? Alguém que sabe o que, que é João 3,16 por exemplo? Eu acho que tem gente aqui que nem sabe o que qual é esse verso João 3,16? Eu imagino. Eu não sei se vocês conseguiriam citar outro verso bíblico. João 3,16 é Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito, blá, 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 blá. É um verso bem conhecido, né? Mas, e outros? Eu não sei se vocês conseguiriam citar. E eu falo por mim, até algum tempo atrás, eu talvez não conseguiria citar nem João 3,16, tá? Ah, mas isso é tão importante assim, saber a Bíblia de cor? Eu diria que sim. Não vou dizer que isso é fundamental, mas é importante você conhecer a Bíblia. Agora... O que ele fala, principalmente ali no final, né, é que nós temos que crescer. E, de fato, eu, quando vi esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei muito pensativo. Será que eu estou chegando diante de Deus ainda assim? Dá, dá. E se a gente colocar em português, dá, né? dá é me dá, me dá. Será que não é assim que a gente chega diante de Deus? Deus, me dá, me dá. Eu quero, eu preciso. Será que é só isso mesmo? Eu, eu entendo que isso faz parte, tá, gente? Eu vou falar sobre as modalidades de oração e existe uma que é a súplica, onde você pede, não tem problema pedir. Agora, se é só isso, gente, a gente tá com problema. Então, essa é a primeira reflexão aqui para nós. Tá? Eu vou ler um texto para vocês, está lá em Efésios 4, verso 11 a 15. Efésios 4, 11, é onde Paulo fala sobre os ministérios, né? os ministérios de liderança, digamos assim. Né? Eu vou ler o texto. Tá? Então, diz assim, ele, né, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O que, que Jesus fez isso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, essa é uma coisa. Tá? Primeiro, Jesus separou os ministérios, as lideranças, né? para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí ele continua. Até que todos... Alcancemos, aí ele se inclui e me inclui, inclui você, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o que, que se espera? Se espera que nós, como corpo de Cristo, a gente cresça e chegue à maturidade. A gente não pode ser criança para sempre, gente. Continua o texto. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, gente, aqui já tem uma mensagem forte de que nós, não podemos ser crianças espirituais para sempre. Ah, mas Jesus falou que aquele que não for como criança não pode entrar no reino de Deus. Isso em relação ao pecado, em relação à nossa dependência de Deus. Porque uma criança ela sempre vai ser dependente dos pais, ela vai sempre confiar nos pais, ela vai sempre né, amar os pais... Nesse sentido. Agora, no sentido da nossa caminhada, a gente não pode ser crianças espirituais para sempre. Paulo ele vai falar várias vezes sobre maturidade. Muitas vezes. Tá? Se vocês lerem as epístolas, vocês vão ver quanto que Paulo ele fala sobre a necessidade de nós crescermos. E a nossa oração precisa amadurecer também. Então, o exemplo ali da, da, do sermão ali de Billy Graham é, é muito forte para mim. Porque eu, em algum momento eu fiquei parado e pensando o quanto a minha oração parece uma oração de uma criança. Eu falei na semana passada né que as, as crianças elas fazem pedidos ingênuos. Elas pedem coisas que são coisas, né, normalmente, né? Não são importantes realmente. Mas em algum momento as crianças crescem e o que se espera, pelo menos eu como pai, espero do meu filho conforme ele cresça, ele comece a pedir coisas que são mais relevantes. Hoje meu filho me pediu um brinquedo, um doce, alguma coisa assim, ok. Isso não é relevante de fato pra ele, mas beleza. Agora quando ele tiver 15, 16 anos, eu espero que ele não peça pra mim doce, brinquedo. Eu espero que ele peça pra mim, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Pai, eu quero falar inglês, me pague um curso de inglês para mim. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Isso para mim é um pedido muito mais maduro, porque ele está entendendo a necessidade dele aprender a falar um outro idioma. Esse tipo de pedido, nessa fase da vida dele, para mim vai me agradar muito mais do que ele falar, pai, me dá um chocolate, sei lá não sei se isso faz sentido para vocês e o texto bíblico aqui, ele me ajuda a entender isso, não estou inventando isso aqui quem disse aqui foi Paulo, inspirado pelo Espírito nós precisamos chegar à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, Paulo fala muito sobre isso né? que nós devemos ser imitadores de Cristo nós, nós temos Jesus como nosso modelo, nossa referência, vai ver as orações de Jesus, vê Jesus pedindo alguma coisa Jesus não, não pedia coisas vamos lá Primeira reflexão aqui. Então vamos falar sobre os tipos de orações. Tem vários tipos, tá, gente? Eu, eu cito só quatro aqui que são os mais comuns. E aqui tem os textos para a gente ver. Então a gente tem a, a oração que é uma súplica. A súplica, por exemplo, lá em Filipenses 4,6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, os vossos pedidos. Sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Então você tem que pedir, mas você tem que agradecer também. Né? Então a gente pode colocar qualquer assunto diante de Deus. O que eu quero dizer aqui, assim, não quero que vocês entendam errado, que a gente não pode pedir as coisas para Deus. A gente pode pedir coisas, você pode pedir por sustento, você pode pedir por proteção, essas coisas são importantes. Mas a sua oração não pode se limitar a isso, é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem a oração de intercessão, eu falei né, que o Espírito intercede por nós. O que, que é um intercessor? É uma pessoa que se coloca no meio, entre duas partes. né? Ela faz uma ponte entre duas pessoas, por exemplo. Então, a oração de intercessão tem essa característica. Eu dei duas referências aqui, mas eu vou ler só uma. Eu vou ler primeiro Timóteo 2. Tá? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações intercessões. E ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, é, é você se colocar como um intermediário, digamos assim. Não no ponto de vista de salvação, tá gente? Pelo amor de Deus. Salvação é através de Cristo e só. Não existe nenhum intermediário. Não existe ninguém, nenhuma pessoa que pode te levar até Deus. Só Jesus. Jesus é o caminho. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Então a gente precisa entender isso. A sua oração deve ser a Deus, em nome de Jesus. Porque é isso que a Bíblia ensina. Me perdoe, mas assim, eu, eu falo isso com muito pesar, tá? Não quero ofender ninguém aqui. Mas é o que a Bíblia ensina. E a gente está aqui num processo de mentoria bíblica. Então, eu preciso me ater o que a Bíblia diz, tá bom? Oração em relação à adoração e gratidão. A gente tem Salmos 91 aqui, por exemplo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei as tuas maravilhas. Então, o louvor, a adoração, a gratidão, a ação de graças, né, como a gente leu aqui, também é um tipo de oração e precisa fazer parte da nossa rotina de oração. E também tem a confissão dos pecados. A gente confessa os pecados a Deus, então diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Ele quem? Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então são alguns tipos de oração aqui que a gente pode é, se basear e a gente vai começar a ter isso como referências tá, sobre a nossa oração, não quer dizer que a gente tem que fazer exatamente igual os textos que eu li aqui, mas eles são modelos, são princípios de oração, bíblicos, conforme a Bíblia ensina, tá? E aí eu vou ler aqui o texto que é o mais famoso sobre oração, que é a oração do Pai Nosso. Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele, ele, ele disse isso aqui, ó. Quando orares, então primeiro, né? E quando orares, aqui já tem claro uma mensagem para nós. Jesus esperava que nós orássemos. Não é e se horários? Não, não é se horários, é quando horários. Então, se Jesus está falando que você vai orar em algum momento, está falando quando, né? Tem essa conotação de tempo. A gente precisa seguir alguns princípios. Então, o primeiro princípio que Jesus ensina é não seja como os hipócritas. O que é uma pessoa que é hipócrita? É uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então, o primeiro princípio que a gente precisa entender aqui, e agora vocês começam já a pescar as coisas aqui em relação à oração de vocês e em relação à oração bíblica. Então, a primeira coisa é, a oração não pode ser hipócrita. Você não pode pedir uma coisa, falar alguma coisa com Deus que não seja verdade. Deus sabe, gente, não adianta. Não adianta. E eu repito que o primeiro a ter que se policiar em relação a isso sou eu. E eu falo isso com muito temor. Diante de Deus aqui e de vocês. que a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que lutar contra a hipocrisia porque isso é muito ruim, é muito feio <risos> diante dos homens e principalmente diante de Deus. Aí continuando, né? Os hipócritas, em de Jesus falando, né? Se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. O que, que os hipócritas ali que Jesus estava falando, eles faziam? Eles ficavam orando em pé na rua para todo mundo ver. E Jesus diz assim, ó, em verdade, vos digo que já receberam seu galardão. Galardão é recompensa. Então, a pessoa que quer se mostrar para os outros, que ora, ah, eu sou um homem de oração e tudo mais, qual que é o galardão que ele vai receber? Qual que é a recompensa? É ser visto pelos homens. Você não vai receber nada de Deus. E aí Jesus, agora, ele fala como deve ser. Mas, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, a nossa oração, o nosso relacionamento, nosso momento de oração, ele precisa ter essa característica de você ter um momento de intimidade. Porque fechar a porta aqui tem essa questão né, de você ter privacidade, de você ter um momento de paz, de tranquilidade, onde você não vai ser interrompido. Tem essa conotação literal de fechar, de fato, um, um, a porta de algum ambiente mas também tem a, a simbologia aqui de você fechar a porta para as distrações, para as outras coisas que podem interferir ali nessa conexão com Deus. E aí terminando aqui diz: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos". Então não adianta a gente também ficar repetindo. A gente vê, por exemplo, os judeus, né? Os judeus eles têm, os judeus ortodoxos, né? Eles têm algumas orações que eles ficam lá no muro das lamentações, repetindo, né, Descombalançando assim, balançando, balançando e repetindo. Mas enfim, não adianta a gente achar que por muito repetir vai ser ouvido, não é isso? Então esses aqui são princípios que Jesus ensinou, não sou eu que estou dizendo. Foi Jesus que disse isso, tá gente? E aí, continuando, né o texto que a gente leu de Romanos 8, falando sobre o Espírito. Da mesma forma, ou da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui tem mais um princípio extremamente importante da nossa oração. Você quer ter uma oração ouvida? Ore de acordo com a vontade de Deus. Não adianta você pedir para Deus algo que vai contra a própria vontade dEle. Eu, eu dei o um exemplo na semana passada. Se meu filho me pedisse uma coisa que é contra a minha vontade, por exemplo, eu dei o um exemplo dEle pedir para dirigir o meu carro. Eu não vou ouvir esse tipo de pedido. Não, não vou atender por quê? Porque não é bom para ele. E não é a minha vontade que ele se prejudique. Então, se você ora por alguma coisa que não é a vontade de Deus, não espere ser ouvido. Mais um texto que fala a mesma coisa. 1 João 5, 14 e 15, diz assim, Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se perdirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, isso aqui, mais uma vez, não sou eu que estou inventando. Isso está escrito na Bíblia, assim. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. O que João está ensinando aqui é o seguinte, se você fizer uma oração de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te ouvir e você vai receber, porque é a vontade de Deus. Eu dei o exemplo do meu filho ali, a hora que ele crescer, se ele eventualmente me pedisse um curso de idiomas, e isso está de acordo com a minha vontade, porque eu sei que é bom para ele, eu faria, assim, eu como um pai humano que fale eu faria o possível para dar isso para ele. E Deus, que é todo poderoso, pode fazer qualquer coisa. Então, se você pede algo para Deus que está de acordo com a vontade dele, pode esperar que você vai receber. Talvez não na hora que você quer. Porque se meu filho me pedisse hoje um curso de idioma, por exemplo, ele tem seis anos. Talvez hoje não faça tanto sentido para ele um curso de idioma como daqui a dez anos, quando ele tiver dezesseis. Vai fazer muito mais sentido ele é, fazer um curso mais específico quando ele for um pouco mais maduro, já tiver um pouco mais de conhecimento. Estou é, dando um exemplo aqui, tá, gente? Eu sei que as crianças começam a aprender, aprender idioma cedo na escola. Estou dando só um exemplo. Pode ser um curso de programação de computador, sei lá. Qualquer outra coisa. Por mais que ele peça isso hoje, hoje talvez não seja um momento mais adequado para ele receber. Então eu vou esperar até o um momento onde ele tenha maturidade para lidar com isso. E aí... Quando chegar esse momento, eu vou atender. Isso eu como pai. Deus, eu imagino que vai fazer a mesma coisa conosco. Eu dei o exemplo de Zacarias e Isabel. Quando oraram por um filho, Deus não atendeu. Por mais que fosse algo bom para Isabel e Zacarias, e por mais que fosse a vontade de Deus, Deus esperou o momento certo para poder ouvir a oração deles. Que foi o momento onde Jesus ia nascer. Então, Jesus nasceu seis meses depois, mais ou menos, de João Batista. Então, eles eram primos, né? Então, eles viveram na, mais ou menos na mesma época, mas João veio antes de Jesus, justamente porque João seria aquele que seria a voz que clama no deserto, que ia anunciar o Messias. O Messias está vindo, se arrependam. Então foi na hora certa, e a gente precisa entender isso. Mas se a gente ora de acordo com a vontade de Deus, a gente tem a garantia de receber o que a gente pede. Porque está escrito aqui, né? Sabemos que temos dele o que pedimos. Mais uma. João 15:7 Jesus falando, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. O que são as palavras de Jesus? São as orientações dEle, as ordens dEle, os conselhos dEle. Então, se as palavras de Jesus permanecem em nós, nós podemos pedir o que quisermos e vamos receber. Então, sim, Jesus, por exemplo, no Sermão da Montanha, Ele ensina a não pedir por coisas. Jesus fala, né, vocês não veem os lírios? Eles não fiam nem tecem, mas eles se vestiram melhor do que Salomão em todo o seu esplendor. Vocês não veem os pássaros? Eles não semeiam nem cegam. E o Pai os alimenta todo dia. E aí Jesus termina dizendo, por isso então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? O sustento, o que comer, o que vestir, todas estas coisas serão acrescentadas. Então se você pede o que que Jesus ensinou a pedir, você pode ter certeza que você vai receber Agora, pedir o contrário, espere e não receber, porque não é a vontade de Deus. Mais um texto. Vocês cobiçam coisas... Desculpa, esse aqui é Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam coisas... Coisas, tá? Veja que está dizendo coisas. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam, que são coisas. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, a exortação de Tiago aqui tem duas vertentes. Tem, primeiro, não tem porque não pede. E quando pede, pede errado. Então, a gente também não pode pedir coisas egoístas, gente. A nossa oração não pode ser egoísta. A gente não pode querer as coisas para nós apenas. Você pode pedir as coisas, como eu falei, né? Você pode pedir por sustento, por proteção. Não faz mal, isso não tem problema. Necessariamente não é pecado você pedir essas coisas, mas se é pelo motivo errado, não espere receber. Se é para gastar em seus prazeres, não espere receber. E, infelizmente, a gente hoje tem um evangelho, muitas vezes, materialista, onde as pessoas vão até Deus para pedir coisas, para gastar em seus prazeres. Ah, eu quero prosperar, eu quero ser empresário, porque ah, eu sou filho de Deus, então eu preciso ser próspero e bem-sucedido. Não tem isso na Bíblia em lugar nenhum, nenhum. Então, pedir por essas coisas, não espere receber. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode te encher de dinheiro. Mas não é isso que a gente deveria pedir. Se estiver dentro do propósito de Deus que você prospere e você fizer a sua parte, você vai prosperar. Mas não é isso uma, uma coisa que você pode é, exigir de Deus. Eu, eu vou, vou declarar que eu vou ser rico e famoso. E... Não, não tem isso na Bíblia. Não sei se eu, eu tô pegando muito pesado aqui, gente, mas é porque... Eu, eu vou fazer um parêntese aqui rapidinho. Eu não sei, se, não sei se é conveniente eu falar isso agora, mas eu, eu sinto que eu tenho que falar. Eu tô bastante... É, assim, O temor de Deus tá sendo uma coisa muito grande em mim. Tá? Esses últimos dias, principalmente, em relação a várias coisas e, inclusive, em relação à mentoria. Porque, a gente, eu não sei se vocês estão percebendo os sinais do fim estão se cumprindo. A gente tem pouco tempo, gente. Não tem muito mais tempo e a gente não não está no momento de brincar gente a gente tem que a gente tem que se apegar à Bíblia a gente tem que se apegar a Deus a gente tem que seguir os princípios bíblicos porque o tempo está acabando gente os sinais do fim eles estão aí então eu até gostaria de suavizar um pouco o discurso mas eu 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 não sei gente eu acho que que o momento é da gente ser direto e reto mesmo tá e eu espero não estar ofendendo ninguém aqui, de coração mesmo. Deus sabe o temor que eu tô aqui, eu tô nervoso até. Eu, tô, eu Não fico ansioso nas minhas aulas, gente. Eu não costumo ficar, mas hoje eu tô. Porque eu tô sentindo isso, sabe? De, assim, a realidade que a gente vive hoje, espiritual, ela, ela tá muito latente e muitas pessoas não estão percebendo. E eu preciso, eu preciso chacoalhar algumas pessoas. Eu não sei se são vocês as pessoas que eu preciso chacoalhar. Me perdoem se eu tiver... Passando um pouco do limite aqui, tá? Mas diante de Deus aqui eu, eu, eu falo pra vocês. O meu único objetivo aqui é que vocês não fiquem enganados. E a Bíblia tá aqui pra me dar suporte nessas coisas que eu tô mostrando pra vocês. Que a gente, se a gente quer se aproximar de Deus, a gente tem que fazer isso direito, a gente. Não é de qualquer jeito. E o beneficiado somos nós, tá bom? É a pergunta pra nós agora. Eu, mais uma vez, eu me incluo. Como é a sua oração? E aí, a pergunta que eu fiz antes, né, que vocês responderam lá, a maioria das pessoas disse, não, a minha oração segue os princípios bíblicos. Eu espero que sim, de verdade, tá? eu espero que sim. Mas com essa pouca exposição bíblica que eu fiz aqui, eu espero que talvez algumas coisas vocês já queiram mudar. Por isso que eu falei para vocês, reescrever os motivos de oração de vocês talvez seja importante. Se você escreveu, talvez seja importante você agora pensar em Será que eu posso reescrever alguma coisa Para ficar mais de acordo com a vontade de Deus? É uma pergunta, eu não sei, tá? talvez você esteja fazendo tudo certo mesmo então, eu espero que sim Mas talvez tenha alguma outra coisa que você precise repensar e revisar E pesquisar na Bíblia e ver Será que isso é, a Bíblia me dá suporte para fazer esse tipo de, de oração? Será que eu consigo encontrar uma, uma base bíblica para isso que eu estou fazendo? E a gente, precisa, a gente precisa ter a Bíblia como referência sempre, gente. Se a gente vive o cristianismo e o cristianismo ele caminha sobre o alicerce do que foi escrito pelos apóstolos, pelos profetas e tudo mais, a gente precisa basear a nossa vida na Bíblia, inclusive a nossa oração. E aí eu tenho algumas dicas aqui. Como orar, o que é a vontade de Deus? Porque essa é a grande pergunta, né? Porque a gente leu ali que se a gente ora de acordo com a vontade de Deus, a gente é ouvido. Então a primeira coisa é, o que eu acabei de falar, orar a palavra de Deus. Você pode repetir, digamos assim, algumas orações que estão na Bíblia? Sim, eu acho que sim. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, que está que lá em Mateus 6 também, que a gente vai ler daqui a pouco. É um exemplo. Não tem problema você orar a oração do Pai Nosso, não tem nenhum problema. Na verdade, é o modelo de oração para nós. Então você pode se basear nela. Mas há outras orações, outros pedidos que foram atendidos. Na semana passada eu, eu mostrei alguns para vocês, né? algumas orações inusitadas, que são modelos para nós também, porque Deus ouviu essas orações. Então você pode pegar essas orações, ver o que está por trás dessa oração, qual é o princípio que está por trás dela. E todos os. Os exemplos que eu trouxe para vocês semana passada, as orações foram ouvidas porque estavam de acordo com a vontade de Deus. E no decorrer do texto, se você ler a história, você vê que, de fato, aquilo foi bom. Por exemplo, Ana, quando pediu por Samuel, estava dentro da vontade de Deus aquilo? Estava. Por quê? Porque Deus queria um sucessor para ele, e foi Samuel. Então, Ana, quando pediu por Samuel, ela se encaixou exatamente na vontade de Deus. E naquele momento, no momento certo, Deus ouviu a oração dela. E todos os outros exemplos que eu trouxe para vocês, se vocês forem analisar, vocês vão ver que todos estavam de acordo com a vontade de Deus. Você vai vendo o desenrolar da história, você vê que era realmente falando plano de Deus que aquelas coisas acontecessem. E através da oração que foi feita, Deus fez o que deveria fazer, o que queria fazer. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu já falei é não há oração egoísta na Bíblia. Se você for ver as orações que foram feitas na Bíblia, e, por exemplo, os exemplos que eu dei ontem, Ontem não, desculpa, na semana passada, vocês vão ver que todas as orações eram por não era uma oração individual, não era uma oração egoísta, egocêntrica, onde você se coloca no centro da oração. Mais uma vez, você pode sim pedir as coisas para você, porque são importantes para você, mas precisa ir além disso também. E na oração do Pai Nosso a gente vai ver isso, eu já vou mostrar para vocês. Não há hipocrisia na oração e a gente precisa orar com fé. E aí tem alguns textos sobre isso. A gente tem uma temática dentro da mentoria que fala só sobre fé, e talvez a gente explore isso um pouco melhor nessa, nessa temática, tá? Mas eu já vou trazer algumas coisas aqui. Mateus 21, 22, Jesus dizendo assim, tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E assim, só um cuidado aqui, tá? Esse versículo está isolado do contexto... Mas eu acabei de falar, né? Que tudo que pedir, de acordo com a vontade de Deus. Também não vou pedir coisas que não estão com a vontade de Deus. Porque não, não adianta eu crer que algo pode acontecer se é fora da vontade de Deus. Né? Então, os princípios estão caminhando em paralelo aqui, tá bom? Então, se você pede alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus, se você crer, então você vai receber. Tiago 1, 5 a 8, é a continuação do texto de Tiago que eu li antes ali. Ele diz assim, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos da livremente e de boa vontade, ele será concedida. Então aqui é um pedido de algo que é bom, que é a vontade de Deus, e Deus dá de livre e espontânea vontade, de bom grado, eu diria, né? Só que continua aqui com o alerta. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma. Aí aqui, Tiago, quando ele está falando, ele já saiu da especificidade, né? Onde ele estava falando sobre fé, sobre sabedoria, desculpa. Agora ele já não está falando só sobre pedir sabedoria, ele está falando sobre pedir qualquer coisa. Então ele diz assim, ó, não pense homem que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque é alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então quem não tem fé, se você pede alguma coisa para Deus, você está instável, você está dividido. Então não adianta você pedir isso para Deus, você precisa realmente crer que Deus pode fazer o que Ele diz que pode. A pergunta da semana passada, e até alguém comentou ali, né, que aquela reflexão, se a oração é tão boa, é tão legal, por que, que a gente não ora? Talvez tenha um pouco disso aqui. Aí a pergunta talvez a minha oração não é atendida porque eu não estou orando com fé suficiente. Então, o que eu digo para vocês é, se vocês ainda não sentem que tem fé suficiente para crer que Deus pode fazer alguma coisa através da oração, peça fé. Peça fé. Tiago deu um exemplo. Peça sabedoria, se você tem falta de sabedoria. Mas eu entendo que você poderia substituir sabedoria por fé. Se você tem falta de fé, peça a Deus. Porque fé é dom de Deus. Lá em Efésios 2 a gente vê isso com bastante clareza. Então a gente pode pedir por fé também. Se você ainda está precisando dessa medida além, peça a Deus, peça a Deus e Deus vai te dar. E essa convicção de que Deus pode fazer as coisas que a gente acha que Ele pode fazer, ela vai sair do achismo para a convicção, vai acontecer na sua vida, tá bom? Continuando aqui, Tiago ainda. A epístola de Tiago eu gosto bastante. Tiago 5:16 a 18 diz, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. A gente precisa internalizar isso e crer que a oração é eficaz. Gente. A gente precisa mesmo. E aí Tiago ele dá um exemplo. Ó. Elias, o profeta, era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Essa história de Elias é, é bem conhecida quando ele orou para que não chovesse e teve todo um, um contexto ali. Depois teve o desafio contra os profetas de Baal e depois disso voltou a chover. A oração que Elias fez, né você pensa assim nossa, por que, que Elias orou para que não chovesse? né É porque era um juízo de Deus sobre a nação. Então Elias orou uma coisa ruim, entre aspas, mas é porque era a vontade de Deus. Deus precisava corrigir o comportamento do povo que estava é, voltado para a adoração de ídolos, para adoração de deuses estranhos. No caso, ali era Baal e Astarotina, que também estava ali no, no meio, ali, infiltrado no povo. Então, Deus precisava corrigir o povo. A gente tem que lembrar que a disciplina de Deus é algo bom, e às vezes ela é sofrida mesmo. Então, quando Elias orou para que não chovesse, ele orou à vontade de Deus, mas ele orou fervorosamente. E aí, Deus atendeu a oração dele. E aí veio a correção sobre o povo Imagine você num, num lugar numa cultura onde basicamente o sustento das pessoas é o campo é a agropecuária é a criação de animais e as plantações se ficar sem chover três anos é, é terrível né então naquele momento ali de três anos de seca foi foi um momento extremamente difícil para a população ali para o povo e é um juízo de Deus. Mas depois que o juízo de Deus teve toda a história né, dos profetas... Os profetas de Baal foram mortos e tudo mais... O povo falou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus... Aí sim, agora, o povo se arrependeu... Agora sim está pronto para receber agora de volta a bênção de Deus... E aí Elias orou outra vez e choveu... Então é uma história bem interessante... E aqui mostra que Elias era homem, era humano, como nós... Elias não era especial... Ele não era ninguém... assim Humanamente falando, né, diferente... Ele era um pecador também, como nós mas era uma pessoa que tinha um relacionamento íntimo com Deus e entendia qual que era as ordens de Deus, entendia qual era o propósito de Deus e se colocou ali à disposição de Deus para ser profeta. Né? Então, Elias é um, uma figura muito importante na, na Bíblia. Então, até aqui a gente falou bastante sobre, sobre esses princípios que a gente pode aplicar na nossa oração e agora eu vou falar sobre o modelo que Jesus deu, que é Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso. E aí vamos ver algumas coisas que talvez vocês já tenham visto algo a respeito disso, mas é importante a gente frisar mesmo assim. Então, Jesus, depois que ele falou que você não pode ser hipócrita, que você tem que fechar a porta. Jesus diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que Jesus ensina é que Deus é Pai. E se você vai ver a trajetória de Jesus, sempre que Jesus se refere a Deus, ele se refere a Deus como Pai. E a gente falou muito sobre a questão de relacionamento. Se Deus é Pai, ele quer se relacionar conosco como filhos. Não crianças para sempre, mas filhos. Então a gente precisa entender que Deus é pai. E a gente tem que se dirigir a ele. Não 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 precisa necessariamente chamar Deus de pai. Você pode chamar de senhor. Isso aí não, não tem uma regra. Mas a, a conotação da sua oração, a intenção dela tem que ser como um relacionamento de pai e filho. Mas Deus é pai nosso. Ele não é meu pai apenas. Quando Jesus falava de Deus, ele falava meu pai. Mas quando ele ensina a oração para os discípulos, ele fala é pai nosso. Então, Jesus se dirigindo a Deus, ele, ele se dirigia como o meu pai, né? Como essa questão do, da individualidade que tem entre Deus e o Filho, né? Mas nós, quando vamos orar, a gente tem que lembrar que é, o pai é nosso, não é meu só, tá bom? Então, mais uma vez, a oração não pode ser egoísta. E você vai ver isso nessa oração inteira. Então, santificado seja o teu nome. Então, a, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Deus é santo, gente. Deus é santo, santo, santo. E a gente tem que lembrar disso, porque senão a gente... Pode colocar Deus num lugar inferior ao lugar onde Ele deve estar na nossa vida. E isso tem muito a ver com prioridade e tudo mais, tá? Depois continua. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, porque muitas vezes a gente pede coisas para Deus como se Deus tivesse que fazer o que a gente quer. E nossa oração não deve ter essa conotação. Deve ter a conotação de que a vontade de Deus é que deve ser feita. Por isso que tem várias vezes, os textos que a gente leu ali, que é... Você tem que orar segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. A gente precisa orar por isso, gente. É muito difícil a gente pedir a vontade de Deus. Porque a gente sabe, e eu falo por mim, muitas vezes a gente está errado nos nossos caminhos... E a gente fica até com receio de pedir que Deus faça a vontade dele, porque a vontade dele, às vezes, ela vai, vai ser contrária ao que a gente quer. Mas, se a gente quer amadurecer, se a gente quer crescer, a gente precisa, eu vou dizer que é uma palavra que eu não sei se é a melhor, tá? mas a gente precisa ter a coragem de pedir que Deus faça a vontade dele. E muitas vezes a vontade dele vai ser contrária à nossa. E a gente precisa querer isso. Mas olha só, é a vontade de Deus como ela é no céu. Vou ler de novo. Ó. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, faça aqui, na terra, na minha vida, como é no céu. E no céu, a vontade de Deus é plenamente atendida. Os anjos obedecem às ordens de Deus integralmente, sem titubear nem um pouco, nem para esquerda, nem para a direita. Os anjos, eles cumprem exatamente a vontade de Deus. E a gente precisa disso, gente. A gente precisa querer fazer exatamente o que Deus quer que nós façamos. E é muito difícil, eu sei, mas faz parte do nosso crescimento a gente obedecer às ordens de Deus e querer a vontade dele na nossa vida também. E aí continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então aqui tem um princípio. Primeiro, o sustento para nós é muito importante, você pode pedir ele, mas não peça só para você. Tem tantas pessoas passando por necessidade, peça pelas outras pessoas também. E o pão é de hoje só. O sustento, as coisas que são mais materiais... Você pode pedir, mais uma vez... Eu estou frisando muito nisso... Para não parecer que eu estou sendo legalista aqui... Ou qualquer coisa assim... Mas é para hoje... Você não precisa se preocupar com o amanhã... O amanhã é amanhã... E Jesus ensina... Não, não se preocupem com o dia de amanhã... O Pai de vocês vai cuidar de vocês... Peça o sustento para hoje... E amanhã? Amanhã você pede de novo... Então aqui também tem esse princípio... Que a oração ela precisa ser diária... Se você pede pão hoje... E é para hoje... Amanhã você precisa pedir pão para amanhã também. E aí aqui tem mais um detalhe que eu falei lá atrás, que é por isso que eu gosto de orar de manhã. Porque aí no início do dia você já coloca as suas necessidades diante de Deus para aquele dia. Senhor, eu preciso de ajuda para vencer algumas dificuldades no meu trabalho hoje, então me ajude. Preciso de sustento para hoje, me ajude. Preciso de proteção. Pede as coisas para hoje. E é interessante você fazer isso no, inicio, no início do dia. Mas isso é uma coisa pessoal, tá gente? Não é uma obrigatoriedade, não tem escrito isso na Bíblia em lugar nenhum, ore de manhã. Ora na hora que você acha que é melhor para você mesmo, que você tem mais condição de dedicar esse tempo a Deus. Mas é, a oração tem prazo de validade, entre aspas, aqui, tá bom? Continuando. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vejam, gente, a oração é sempre, sempre no plural. Não é só para mim. Posso pedir para mim, mas posso pedir para os outros também, a questão da intercessão. E aí, terminando. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esse é o um modelo. Não quer dizer que a gente tem que orar essa oração só. Não tem problema orar essa oração. Você pode orar a oração do Pai Nosso. Não tem problema nenhum. Mas aqui é um modelo. Então se você pegar essa oração e aplicar os princípios que estão nela na sua oração, você provavelmente vai estar orando uma oração de acordo com a vontade de Deus. Tem, os outros, tem todos os outros exemplos que a gente mencionou das orações inusitadas. Tem muitas outras e aí você precisa ler na Bíblia esses exemplos para você ter como referência também de orações que Deus ouviu. E você pode se basear nelas para fazer a sua oração. E agora, para finalizar aqui, eu falei que esse tema era um pouco mais rápido, né? Reflexão, a gente precisa voltar a refletir sobre a nossa vida de oração. Eu já falei, né? É muito importante reescrever os seus motivos de oração, tá bom? É, porque pode ser que a sua lista de motivos ela tá egocêntrica, ela tá egoísta. Você tá como você no centro e o que a gente acabou de ver, né? Que nós podemos nos tirar do centro da oração e colocar Deus no centro da oração, a vontade de Deus no centro da oração. De repente possa ser que você precise revisar essa, essa questão nos teus motivos de oração. Se você não escreveu a tua lista de motivos, mais uma vez eu, eu recomendo que você faça isso não por uma questão religiosa mas mais porque você fazendo isso você vai pensar a respeito do que você vai orar e, e também porque algumas pessoas disseram ali né, que divagam muito durante a oração. Se você já tem motivos pelos quais orar, você não vai divagar tanto no teu momento de oração. Você não vai se distrair tanto no teu momento de oração. Porque é muito fácil. Você passar 20 minutos de joelho ali, a probabilidade é grande de que boa parte desses 20 minutos você, em algum momento, você divaga. Você vai para um lado, depois você vai para outro, totalmente diferente, aí não, peraí, peraí preciso voltar, aí volta para a oração, sabe? Então, se você tem as, os seus motivos escritos, isso te ajuda a manter um foco ali para você não, não devagar. Procure na Bíblia textos que são relacionados com os seus motivos de oração. Então, se você precisa de proteção, por exemplo, veja um texto na Bíblia que fala sobre proteção. Se você precisa de saúde, como ah, aparentemente era uma mulher né, que a gente leu ali, né, está precisando de saúde, está precisando de, de uma cura, veja textos bíblicos que falam sobre isso e inclua esses textos na sua oração. Você pode citar a palavra de Deus para ele. Foi ele que escreveu. Então, quando você ora algo que está escrito na Bíblia, você está orando a própria palavra de Deus, ou a própria frase, frases que Deus mesmo escreveu. Então, acho que funciona bem isso também. Aqui é um conselho que a maioria das pessoas tem dificuldade, que é conseguir um parceiro de oração, uma pessoa que ore com você. Não necessariamente você precisa abrir todos os seus motivos de oração para essa pessoa, mas alguma coisa que você queira compartilhar, Pode ser legal você ter um parceiro, tá? O mentor não vai ser o seu parceiro de oração, porque ele tem um monte de gente para mentorar. Não quer dizer que o mentor não ora por você, ele ora por você. Mas não, não é esse o contexto aqui. Se você é casado, por exemplo, e teu cônjuge, ele, ele também é cristão, peça pra orar com você por algumas coisas. Eu até falo que o casal que ora junto tem, tem uma força muito grande né como casal. Então é muito legal você ter um parceiro de oração. Pode ser um amigo, um parente, alguma pessoa que queira de fato... Batalhar algumas batalhas com você, sabe? Isso é bem legal, acho que fortalece bastante. E o diário de oração, os mentores já devem ter sugerido isso para você e eu recomendo demais que vocês façam isso, tá? E no diário você vai escrever o que você pediu, por que você pediu. Você pode escrever a sua própria oração no diário. E a vantagem de você escrever as coisas é porque quando você escreve você está prestando atenção naquilo. Você não consegue escrever as coisas viajando. Você vai pensar, você vai parar e você vai racionalizar, você vai escrever e depois você vai ler, você vai revisar. Isso, isso provoca em você... É um efeito, gente, que eu não sei nem explicar, tá? Mas eu sei que funciona muito bem. Porque justamente você está realmente envolvido com aquilo no momento que você está escrevendo. E é muito legal também você ter um diário de oração porque as tuas orações respondidas... Você vai marcar essa que foi respondida no dia tal, tal, tal. Desce, desce, dessa forma. Isso fica para você como um testemunho e como uma, algo que pode te fortalecer na tua caminhada. Uma outra dica aqui, e eu vi que algumas pessoas escreveram isso, que é faça orações curtas e objetivas durante o dia. O que, que isso quer dizer? Você não necessariamente só precisa orar uma vez ou duas por dia, naquele momento que você separou para Deus. Em qualquer momento que você lembrar que você precisa de Deus, ore rapidinho. E essas orações curtas e objetivas, elas são boas justamente porque você não divaga. Você vai com um objetivo específico e você vai lá e cumpre aquele objetivo e segue a vida, tá? Então isso funciona bem também. Mas não quer dizer que você não precise ter um momento seu com Deus. Que é momento de intimidade, de calma, de paz, tá bom? E uma dica, se possível, se possível, nem sempre é possível, ore em voz audível. Voz audível não é necessariamente voz alta, tá? Tá? Por quê? Porque isso também te ajuda a não devagar. Porque quando você está falando, você está se escutando. E aí o fato de você se escutar, você presta atenção no que você está falando. Quando você está só no seu pensamento, né, na sua oração interna, você devaga mais. Faça um teste, se você nunca fez. Ora ali em voz audível, baixinho mesmo, sabe? Não tem problema. Ninguém precisa ficar ouvindo a sua oração. Mas é, ora em voz audível, porque isso faz você ficar concentrado. E, gente, é isso. Eu falei que eu ia aprofundar mais o assunto no final. Mas o tema principal a gente terminou aqui. Quem precisar sair, quem quiser sair, quem acha que já foi suficiente em relação à oração, pode sair, não tem nenhum problema. O que a gente vai falar agora, só para vocês entenderem o que eu vou falar, é justamente para essas pessoas que estão com dificuldade. Não consigo orar, está difícil, não consigo me comprometer, não consigo manter a disciplina, estou desistindo. Quem quiser ouvir um pouco sobre isso, Fica, fica um pouco mais, eu vou tentar não estender, passar do horário que a gente combinou até 8h30, mas quem precisar sair, pode sair, tá? Eu vou dar um minutinho aqui para quem quiser falar alguma coisa, eu vou parar de compartilhar a tela... Se alguém quiser falar alguma coisa... Gente, mais uma vez, olha, eu vou ser muito franco com você. Eu não quero, na minha fala, ofender ninguém, tá? Eu sei que às vezes eu sou um pouco duro, tá, gente? Eu, eu recebo esse feedback com bastante frequência. Mas é porque às vezes eu acho que a gente, a gente precisa ter esse discurso um pouco mais duro, tá? Pra dar aquela chacoalhada, assim. E eu faço isso em amor, gente. Deus sabe, eu, Deus é minha testemunha. Eu faço isso tudo é, com muito amor, tá? Com muito amor, eu falo porque em algum momento da minha, da minha caminhada foi preciso esse chacoalhão, sabe? E eu acho que eu posso fazer isso por outras pessoas também. Nunca quero ofender ninguém aqui. A minha fala nunca vai ser pra ofender ninguém. Me perdoe se eu ofendi alguém na minha fala, mas não é essa a intenção, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Então eu vou continuar. E a fala agora é dura também, tá? Continuará dura. Mas é em amor. A palavra fala, exortai-vos uns aos outros em amor. E é isso que eu pretendo fazer aqui. Não vou falar mal de ninguém, tá? Não é esse o ponto. Mas a gente vai entrar num assunto que é um pouco mais, mais difícil, eu acho, tá? A mensagem aqui pra vocês é essa. Não desanime. Se tem alguém aqui que está desanimado, não só da vida de oração, da caminhada como um todo, não desanime. Mas falando especificamente da oração, essa frase que está aqui, eu escrevi até em letrinha pequena, até porque isso é um pouco pesado, né? Mas é uma verdade, gente, é uma verdade espiritual. Nós temos um inimigo que conhece o poder da oração, e o poder da oração não é a sua oração. É o poder de Deus através da sua oração. A gente leu lá o Tiago falando que a oração de um justo tem poder e é eficaz. Mas não é porque nós temos poder. Porque Deus opera através da nossa oração. O inimigo conhece isso. E nós? Será que nós temos consciência do poder que essa oração tem? E uma frase que eu gosto é essa daqui, ó. A vida cristã ela é um campo de batalha. Não é um playground. Não é lugar para brincar, gente. E é por isso que eu estou com esse discurso pesado. Porque eu, cada vez mais eu sinto a necessidade de alertar as pessoas. Lá em Jeremias... É Jeremias ou é Ezequiel agora? A gente é um dos profetas, eu não lembro agora. Depois eu pesquiso e falo, se alguém quiser pesquisar aí pra me ajudar. Fala sobre o Atalaia, acho que, acho que é Ezequiel. É Ezequiel. Mas fala sobre o Atalaia, que Deus alertando o profeta, dizendo assim, eu tô te chamando para ser um Atalaia. O Atalaia é aquela pessoa que ficava no alto da muralha, olhando para ver se os inimigos não estavam vindo. E Deus fala, você como um Atalaia. Se você tá vendo o perigo vindo, o inimigo vindo, e você não avisar as pessoas, o sangue dessas pessoas eu vou requerer de você. Agora, se você, como atalaia, tá vendo o perigo e tá alertando as pessoas e as pessoas não te derem ouvido, aí o sangue delas está sobre elas. E, gente, isso me traz um temor muito grande. Porque a partir do momento que eu tomo conhecimento da verdade, se eu não anuncio a verdade, eu tô sendo, como que eu posso dizer, eu tô sendo omisso. E eu não quero ser omisso com ninguém. Principalmente quando trata dos assuntos de Deus. Então, eu, eu preciso fazer esse alerta para todos nós aqui. Vale para mim, em primeiro lugar, mais uma vez, a vida cristã é um campo de batalha, não é um playground. Se você acha que você está aqui servindo a Deus para ficar feliz e para se sentir bem, não é isso. É uma batalha. Tá? E aí, como exemplo... A gente tem muitas batalhas no Velho Testamento, basicamente é guerra em cima de guerra, né, gente? Mas era o contexto daquela época, a sociedade era assim, eles viviam em guerra, né? Então, lá em Números 13, é a passagem onde fala sobre os espias que foram espiar a terra prometida, antes deles, de fato, tomarem posse da terra. E aí diz assim, né, que os espias foram, né, eu vou contar rapidinho o contexto, os espias foram, viram a terra, a terra é muito boa, realmente... E voltaram para dar o relato para o povo. Eles ficaram lá um tempão, lá, voltaram, e quando voltaram, eles disseram: na terra é boa, tudo mais. Só que, aí, esse texto aqui, ó. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Então, o que, que eles estavam dizendo? Nós, nós, nós achamos que nós somos gafanhotos perto deles. E eles também nos veem assim. Mas como é que eles sabem que os inimigos viam eles como gafanhotos? Não tem como ter certeza. Isso era a opinião dos espias, dos dez, né? Porque dois, Josué e Caleb, eles se mantiveram firmes ali. Mas os outros dez, eles começaram a se diminuir diante dos inimigos ali. Porque eles eram grandes e tudo mais. E eles ficaram com medo. Mas será que era assim mesmo que os inimigos viam eles? Aí lá em Josué 2 no verso 9 e verso 11, é quando eles mandam os espias novamente ali em Jericó uhum. e olha só o que que Raab, o que, que, que era uma pessoa que era habitante de Jericó, falou para eles. Está no verso 9 até o verso 11. Antes dos espiões se deitarem, então tinha dois espias ali em Jericó, Raab subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês, vocês, judeus, vocês nos causam um medo terrível. E todos os habitantes desta terra, Jericó, estão apavorados por causa de vocês... Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus, que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo... O povo que povo? O povo de Jericó ali, tá? Não é o povo de Deus. O povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Olha a visão que o inimigo tinha de Israel e olha a visão que Israel tinha de si mesmo veja como às vezes a gente enxerga as coisas da forma incorreta totalmente oposta à realidade então os espias quando foram lá acharam que os inimigos estavam meio que fazendo um pouco caso deles mas na verdade era o contrário os inimigos estavam morrendo de medo e nós quando nós descobrimos o poder que nós temos em Deus, porque olha só o texto aqui né? os inimigos sabiam que o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra quando nós descobrimos essa verdade também, aí a gente vai com coragem para cima do inimigo. E eu preciso que vocês entendam bem isso, gente. A vida, a vida cristã, ela é difícil, sim. Mas o nosso inimigo, gente, ele, ele tem mais medo de nós que nós dele. É o que deveria acontecer. E se a gente está desanimando da caminhada, ou a gente está desanimando do nosso relacionamento, a gente está desanimando da vida com Deus, é sinal de que a gente não entende bem a realidade espiritual que nos cerca. A nossa força, pelo texto aqui, tá? A nossa força não está em nós. Está no que Deus pode fazer através de nós. E aí Efésios 6, 10 diz assim, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força não está em nós, gente. Eu, eu gosto muito de afirmar isso, tá? Que nós não temos poder para nada. O poder que está em nós é através do que Deus faz através da nossa vida, tá? Só para finalizar aqui, ó. Aí um outro texto para a gente pensar. Lucas 21 é o sermão escatológico de Jesus. Jesus falando sobre o fim das coisas. Falando dos nossos dias. Ou dessa época que a gente vive. Não exatamente esse contexto que a gente vive hoje. Mas não muito distante também. Porque os sinais estão aí, que foi o que eu falei agora há pouco. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. O dia do Senhor vai vir sobre todos. E aí o conselho de Jesus. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Não vou falar aqui sobre escatologia, sobre arrebatamento. Não, não vou falar sobre isso, não. O fato é que Jesus nos alertou para que no fim dos dias, nos, nesses dias finais, antes da, do retorno dele, que a gente não poderia dar espaço e ficar sobrecarregado aqui tem três palavras né que a gente às vezes não entende em ansiedade é fácil a gente entender né a gente vive um, um mundo ansioso e a gente entende bem isso mas libertinagem é a falta de regras é você viver de forma aleatória é o que a gente vê hoje em dia né gente vale, vale tudo não existe verdade a verdade de cada um é de cada um é a questão do, do relativismo né o que é verdade para mim não é verdade para você isso não é verdade, <risos> não é verdade, existe verdade, Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade, a gente sabe disso, então a gente não pode viver isso aqui, esse contexto que o mundo hoje nos impõe, onde a gente precisa aceitar tudo, porque tudo vale, está tudo certo, depende de cada um, não é isso, não é isso. Aqui fala sobre bebedeira, tem a ver com embriaguez, mas aqui tem, tem a questão do pecado carnal, né? de você dar valor aos prazeres da carne, né? A gente não pode ficar carregado disso. E ansiedade da vida. Porque isso daqui impede que a gente ora. E eu estou trazendo esse texto aqui justamente pelos comentários. Eu não li todos, mas tem vários comentários ali na, na, na pesquisa de pessoas falando que não conseguiram ser consistente nessa semana porque se distraíram, porque o dia é corrido, porque eu me embanando com as minhas atividades do dia a dia e por aí vai. Eu falei na semana passada, gente, 10 minutos todo mundo consegue. É possível para todas as pessoas. Se você hoje não consegue orar 10 minutos por dia, ou ler a Bíblia e orar 10 minutos por dia, é porque você não está dando prioridade para essa atividade. E aí talvez, não quero acusar ninguém, mas talvez você esteja um pouco mais parecido com esse cenário aqui de cima, do que com o cenário aqui de baixo, que é estar sempre atento e orando. Nós estamos nos dias finais, gente, a gente não pode ficar distraído agora. Não é hora de se distrair, não é hora. E último slide aqui agora, tá? E se eu fosse seu inimigo, o que eu faria pra você se desviar? Ou pra você não orar ou qualquer coisa assim? Eu ia distrair você. Eu escrevi algumas frases aqui, tá? Eu vou ler isso aqui e vou terminar. O inimigo não está preocupado se você está participando de um processo de mentoria. Ele não está nem aí. Contanto que você viva como você vivia antes. Porque tem gente que passa por esse processo aqui e continua como como vivia antes. Ah, legal, eu vi que temos que orar, que temos os princípios bíblicos relacionados à oração. Ok, tudo legal. Mas não muda nada na vida dela. Esse tipo de pessoa, o inimigo não está nem aí. Porque é um soldado que não faz diferença na guerra esse cara aqui é peso morto, deixa pra lá outra coisa, o inimigo quer que a gente pense que essa luta, a nossa luta é material, quando fazemos isso ou seja, quando a gente entende ou a gente acredita que a luta é a nossa batalha ela é uma batalha material, a gente usa armas materiais pra batalhar e aí a gente se torna ineficaz esse tipo de pessoa também diante da batalha espiritual que nós vivemos é peso morto, o inimigo não se preocupa com você e uma terceira coisa, o inimigo sempre vai ficar disfarçado para que você esqueça que ele está aí. Então, muitas coisas que a gente acha que são boas, na verdade, são ruins. É, o, o ponto é que a gente não está atento o suficiente para perceber. E por isso, gente, por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos orar. Porque a partir desse momento que a gente se entrega, ao relacionamento com Deus e a gente se aproxima dele, é que a luz de Deus vem sobre a nossa vida e a gente consegue enxergar algumas coisas. Porque enquanto a gente está em trevas, enquanto a gente está envolto pelas trevas, eu não estou falando que ninguém aqui vai para inferno, nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas enquanto a gente está cercado pelas trevas, as coisas não, não aparecem. A gente não consegue perceber detalhes. Agora, quanto mais luz você tem sobre as coisas, mais você consegue ver os problemas, os defeitos. Não é assim? então o inimigo está sempre disfarçado gente, a gente tem um monte de faltos, falsos ensinos hoje, falsos profetas um monte de coisa errada misturada com o cristianismo a gente sabe disso agora, como que a gente vai conseguir identificar essas coisas? Jogando luz sobre elas e a luz vem de Deus e a gente, na medida que a gente se aproxima de Deus, é que a gente consegue ter mais luz e é isso gente eu falei que ia ser um pouco duro, né? <risos> Espero que eu não tenha chateado, magoado ninguém. Eu, eu fico preocupado de verdade com isso, tá, gente? Eu espero que esses alertas, eles tenham feito sentido pra vocês, maior ou menor grau. Aí eu acho que cada pessoa vai fazer a sua própria reflexão. Mas eu espero, realmente, e é o meu, meu desejo sincero aqui de que tudo isso que eu falei hoje aproxime vocês de Deus, não que afaste. Tá? Nunca afaste e que vocês estou todos de hoje em diante cada vez mais queiram se aproximar de Deus para poder ter esse discernimento do que é bom do que é ruim que a gente tem lá no, no capítulo 11 de 1 Coríntios falando sobre os dons espirituais a gente fala, tem um dom de discernimento e o discernimento é você conseguir enxergar o que é bom o que é ruim o que te aproxima, o que te afasta de Deus o que é de Deus ou o que é demoníaco essas coisas todas, que são coisas pesadas né gente é um assunto que a gente não gosta de falar muito mas é uma realidade espiritual a gente não pode ignorar, tá bom? E é isso. Um bom final de semana para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.